0: El Antris, de Brandon Sanderson, parte 18 Poco después de su éxito con la banda de Anden y del subsiguiente aumento de su número de seguidores, Raúden había hecho lo que quería hacer desde el principio. Empezó a recoger a los caídos de El Antris. Los apartó de las calles y los arroyos, buscando en edificios derruidos y en pie, tratando de hallar a cada hombre, mujer y niño que hubiera cedido al dolor. El antris era grande y la capacidad de Raoden limitada, pero ya habían recogido a cientos de personas. Ordenó que las instalaran en el segundo edificio que había limpiado Kajar, una estructura grande y abierta que originalmente había querido que fuese un punto de reunión. Los Joed aún sufrían, pero al menos podían hacerlo con un poco de decencia. Y no tendrían que hacerlo solos. Raoden había pedido a la gente de su banda que los visitaran. Habitualmente había un par de elantrinos caminando entre ellos, hablando de manera tranquilizadora y tratando de hacer que se sintieran lo más cómodos posible, dadas las circunstancias. No era mucho, y nadie tenía estómago para pasar mucho tiempo entre los joed, pero Raoden se había convencido a sí mismo de que ayudaba. Seguía su propio consejo y visitaba la sala de los caídos al menos una vez al día, y le parecía que estaban mejorando. Los joed todavía gemían, murmuraban o se quedaban con la mirada perdida, pero los más ruidosos parecían más tranquilos. Si la sala de los caídos era al principio un lugar de terribles gritos y ecos, ahora era un reino de suaves murmullos y desesperación. Raod encaminó entre ellos con gravedad, ayudando a transportar a uno de los salvajes caídos. Solo quedaban cuatro. Había ordenado que enterraran al quinto, el hombre al que Saolín había decapitado. Por lo visto, los elantrinos morían cuando se les, se les decapitaba por completo. Al menos, sus ojos no se movían, ni sus labios trataban de hablar si la cabeza estaba completamente separada del cuerpo. Mientras caminaba entre los Joed... Raoden escuchaba sus suaves murmullos. Tan hermosa. Una vez fue tan hermosa. Vida. 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 Ay, Domi. ¿Dónde estás? ¿Cuándo se acabará? Domi. Domi. Normalmente tenía que ignorar lo que decían al cabo de un rato, para no volverse loco. O peor para que no volviera a despertar el dolor de su propio cuerpo. Yen estaba allí, flotando alrededor de las cabezas ciegas y oscilando entre los cuerpos caídos. El seón pasaba mucho tiempo en la habitación. Era extrañamente adecuado. Dejaron las alas solemnes, silenciosos y sumidos en sus propios pensamientos. Raódena solo habló cuando advirtió el desgarro de la ropa de Saolín, —¿Estás herido? —dijo con sorpresa. —No es nada, mi señor —contestó Saulín, indiferente. —Esa clase de modestia está bien ahí fuera, Saulín, pero aquí no. Tienes que aceptar mis disculpas. —Mi señor, ser el antrino solo me hace sentirme más orgulloso de llevar esta herida. La he recibido protegiendo a nuestra gente. Raoden dirigió una mirada atormentada hacia la sala. Solo te acerca un paso más. No, mi señor. No lo creo. Esa gente cedió a su dolor porque no pudo encontrar ningún propósito. Su tortura carecía de significado. Y cuando no puedes encontrar ninguna razón para vivir, tiendes a rendirte. Esta herida dolerá. Pero cada puñalada de dolor me recordará que la lucha la gané con honor. No es mala cosa, creo. Raoden miró con respeto al antiguo soldado. En el exterior hubiese estado sin duda cercano al retiro. En el Antris, con la Shaud como igualadora, parecía igual que todos los demás. Allí no se podía deducir la edad de nadie por su aspecto, aunque sí tal vez por su sabiduría. Hablas con claridad, amigo mío. Acepto tu sacrificio con humildad. La conversación fue interrumpida por el roce de pies contra el empedrado. Un momento después apareció Carata, los pies cubiertos de suciedad, reciente de la zona exterior de la capilla. Cajar se pondría furioso. La mujer se había olvidado de limpiarse los pies y estaba dejando un rastro de mugre en las piedras. A Carata, obviamente no le importaba la suciedad en ese momento. Escrutó al grupo con rapidez, asegurándose de que no faltaba nadie. —Me he enterado del ataque de Shaur. ¿Alguna baja? —Cinco. Todas de su bando —dijo Raoden. —Tendría que haber estado aquí —maldijo ella. Durante los últimos días, la decidida mujer había estado supervisando el traslado de su gente a la zona de la capilla. Reconocía que un grupo central y unificado sería más efectivo, y la zona de la capilla estaba más limpia. Extrañamente... La idea de limpiar el palacio no se le había ocurrido nunca. La mayoría de los elantrinos aceptaba la mugre como parte inherente de la vida. «Tienes cosas importantes que hacer», dijo Raoden. «No podías prever el ataque de Shaor». A Karata no le gustó la respuesta, pero se colocó a su lado sin más quejas. «Míralo, Zule, dijo Galladon, sonriendo junto a él. «Nunca lo hubiese dicho». Raoden alzó la cabeza y siguió la mirada del Dula. Tan estaba arrodillado junto al camino, inspeccionando las tallas de una pared baja con asombro infantil. El antiguo varón se había pasado toda la semana catalogando cada talla, escultura o bajo relieve de la zona de la capilla. Ya había descubierto, según sus propias palabras, al menos una docena de nuevas técnicas. Los cambios en Tan eran notables... Igual que su súbita falta de interés en el liderazgo, Karata aún mantenía cierto grado de interés en dirigir el grupo. Aceptaba a Raoden como la voz definitiva, pero conservaba la mayor parte de su autoridad. Tan, sin embargo, no se molestaba en dar órdenes. Estaba demasiado ocupado con sus estudios. A su gente, los que habían decidido unirse a Raoden, no parecía importarle. Tan calculaba que un 30% de su corte se había pasado a la banda de Raoden, en pequeños grupos. Raoden esperaba que casi todos los demás hubieran escogido seguir en solitario. La idea de que el 70% de la gran banda de Tan se uniera a Shaor le preocupaba mucho. Raoden tenía a toda la gente de Karata, pero su grupo siempre había sido el más pequeño, y también el más eficiente, de los tres. El de Shaor había sido siempre el más grande, pero sus miembros carecían de cohesión y motivación para atacar a las otras bandas. Los recién llegados, a los que ocasionalmente recibían los hombres de Shaor, habían saciado su sed de sangre. Ya no. Raoden no estaba dispuesto a dar cuartel a aquellos locos, ni iba a permitirles atormentar a los inocentes recién llegados. Karata y Shaolin recuperaban a todos los que llegaban a la ciudad, y los llevaban a la seguridad de la banda de Raoden. Hasta el momento la reacción de los hombres de Shaor no, no había sido buena. Y Raoden temía que no haría más que empeorar. «Tendré que hacer algo con ellos», pensó. Ese, sin embargo, era un problema del que debía ocuparse otro día. Había estudios que necesitaba hacer por el momento. Cuando llegaron a la capilla, Galladon volvió a la siembra. Los hombres de Saolín se dispersaron para patrullar y Carata decidió, a pesar de sus anteriores protestas, que debía regresar al palacio. Pronto solo quedaron Raoden y Saolín. Después de la batalla y de dormir hasta tan tarde, había perdido más de la mitad de la luz del día y Raoden atacó sus estudios con decisión. Galladon plantaba y Carata evacuaba el palacio. El deber que Raoden se había impuesto era el de descifrar cuanto fuera posible de la Aondor. Cada vez estaba más convencido de que la antigua magia de los caracteres encerraba el secreto de la caída de Elantris. Palpó a través de una de las ventanas de la capilla y sacó el grueso tomo de la Aondor que había en una mesa interior. No había resultado tan valioso como esperaba, de momento. No era un manual de instrucciones sino una serie de estudios acerca de acontecimientos extraños o interesantes relacionados con la Ahondor. Por desgracia, era muy avanzado. La mayor parte del libro daba ejemplos de lo que se suponía que no debía suceder, y por eso Raoden tenía que razonar al contrario para descifrar la lógica de la Ahondor. Había podido deducir muy poco. Quedaba claro que los Ahones eran solo puntos de partida las figuras más básicas que podían dibujarse para producir un efecto. Igual que la on curador expandido de su sueño, la ondor avanzada consistía en dibujar una on base en el centro y luego continuar dibujando otras figuras a base de puntos y líneas a su alrededor. Los puntos y líneas eran estipulaciones que estrechaban o ensanchaban el foco del poder. Dibujando con cuidado, por ejemplo, un sanador podía especificar qué miembro había que curar, qué había que hacerle exactamente y cómo había que limpiar una infección. Cuanto más leía Raoden, menos veía los saones como símbolos místicos. Parecían más bien cómputos matemáticos. Aunque la mayoría de los elantrinos sabía dibujar los saones, todo lo que hacía falta era una mano firme y el conocimiento básico de cómo escribir los caracteres. Los maestros de la Aondor eran aquellos capaces de delinear con rapidez y precisión docenas de modificaciones más pequeñas alrededor de la Aon central. Por desgracia, el libro era para los lectores con un conocimiento exhaustivo de la Aondor y se saltaba la mayoría de los principios básicos. Las pocas ilustraciones disponibles eran tan increíblemente complejas que Raoden ni siquiera podía decir qué carácter era el aún base sin consultar el texto. —¡Si al menos explicara lo que significa canalizar el Dor! —exclamó Raoden, releyendo un párrafo particularmente críptico que seguía usando esa frase. ¿El —¿Dor, Sule? —preguntó Galladon, abandonando su siembra. —¿Parece un término duladén? Raoden se irguió. El carácter utilizado en el libro para representar Dor era poco corriente. En realidad no se trataba de una on, sino simplemente de una representación fonética, como si la palabra hubiera sido traducida de un lenguaje distinto. Galladón, tienes razón, dijo Raoden. No es aónico. Por supuesto que no, no puede ser una on, solo tiene una vocal. Esa es una forma sencilla de expresarlo, amigo mío. Pero es verdad, ¿colo? —Sí, supongo que sí —dijo Raoden. —Eso no importa ahora. Lo que importa es Dor. ¿Sabes lo que significa? —Bueno, si es la misma palabra, se, re se refiere a algo en Jesker. —¿Qué tienen que ver los misterios con esto? —preguntó Raoden. Suspicaz. en sule —maldijo Galladon. —Ya te he dicho que Jesker y los misterios no son lo mismo. Lo que Opelon llama misterios Jeskeri no está más relacionado con la religión de Dulatel que el Shukeseg. —Comprendido —dijo Rauden alzando las manos. —Ahora háblame del Dor. —Es difícil de explicar, Sule —dijo Galladón, apoyándose en una azada improvisada que había hecho con un palo y unas piedras—. Dor es el poder invisible. Está en todo, pero no puede tocarse. No afecta a nada y sin embargo lo controla todo. ¿Por qué fluyen los ríos? Porque el agua corre hacia abajo igual que todo lo demás. El hielo se derrite en las montañas y tiene que ir a alguna parte. Correcto. Ahora una pregunta diferente. ¿Qué hace que el agua quiera fluir? —No era consciente de que quisiera hacerlo. —Lo hace, y el Dor es su motivación —dijo Galladón. Jesker enseña que solo los humanos tienen la habilidad, o la maldición, de ser ajenos al Dor. ¿Sabías que si apartas un pájaro de sus padres y lo crías en tu casa, aprende igualmente a volar? Raoden se encogió de hombros. —¿Cómo aprende, Sule? ¿Quién le enseña a volar? —¿El Dor? —preguntó Raoden, vacilante. —¿Así es? Raoden sonrió. La explicación parecía demasiado religiosamente misteriosa para ser útil. Pero entonces pensó en su sueño, en sus recuerdos de lo que había pasado hacía tanto tiempo. Cuando la curandera elantrina había dibujado su aón, había sido como si un desgarro apareciera en el aire tras su dedo. Raoden todavía sentía el poder caótico ardiendo tras aquel desgarrón, la enorme fuerza intentando abrirse paso a través de laón para alcanzarlo. Buscaba abrumarlo, romperlo hasta que formara parte de ella. Sin embargo, el laón cuidadosamente construido por la sanadora había canalizado el poder con el fin de utilizarlo y había curado la pierna de Raoden en vez de destruirla. Esa fuerza, fuera lo que fuese, era real. Estaba detrás de los saones que él dibujaba, por débiles que parecieran. —Eso debe ser, Galladon. —Por eso estamos todavía vivos. ¿Qué, —¿Qué estás farfullando, Sule? —dijo Galladon, interrumpiendo su trabajo. —Por eso seguimos vivos, aunque nuestros cuerpos ya no funcionen —dijo excitado Raoden. —¿No lo ves? —No comemos y, sin embargo, conseguimos la energía para seguir moviéndonos. Debe de haber alguna relación entre los elantrinos y el Dor. Alimenta nuestros cuerpos, proporcionándonos la energía que necesitamos para sobrevivir. —Entonces, ¿por qué no nos da suficiente para que nuestros corazones se muevan y nuestra piel no se vuelva gris? —preguntó Galladon, sin convencerse. —Porque apenas es suficiente —explicó Raoden—. La Ondor ya no funciona. El poder que una vez impulsaba la ciudad ha sido reducido a un tenue hilillo. Lo importante es que no ha desaparecido por completo. Todavía podemos dibujar a Ones, aunque son débiles y no hacen nada, y nuestras mentes continúan viviendo, aunque nuestros cuerpos hayan cedido. Lo que necesitamos es encontrar un modo de restaurar su pleno poder. Anda, ¿eso es todo? ¿Quieres decir que tenemos que arreglar lo que está roto? Supongo que sí. Lo importante es comprender que hay una relación entre nosotros y el Dor, Galladon. No solo eso, sino que debe de haber algún tipo de relación entre esta tierra y el Dor. Galladon frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Porque la Ondor se desarrolló en Arelon y en ningún otro sitio, dijo Raoden. El texto dice que cuanto más se alejaba uno de Andris, más débiles se volvían los poderes de la Aondor. Además, solo la gente de Arelon es alcanzada por la Shaod. Puede alcanzar a personas de Teod, pero solo si llevan viviendo un tiempo en Arelon. Ah, y también alcanza a algún Dula ocasionalmente. No me había dado cuenta. Hay una relación entre esta tierra, el pueblo areleno y el Dor, Galladon, dijo Raoden. «Nunca he oído que un Fiordel fuera alcanzado por la Shaod, no importa cuánto tiempo viva en Arelon. Los Dulas son un pueblo mixto, medio hindo, medio aónico. ¿Dónde estaba tu granja en Duladel?» Galladon frunció el ceño. «En el norte, Sule». «La zona fronteriza con Arelon, dijo Raoden, triunfante. «Tiene algo que ver con la tierra y con nuestra sangre aónica». Galladon se encogió de hombros. «Parece que tenga sentido, Sule, pero no soy más que un simple granjero. ¿Qué sé yo de esas cosas?» Raod embufó, sin molestarse en responder al comentario. «¿Pero por qué? ¿Cuál es la conexión? Tal vez los fiordel tengan razón, tal vez Arelón está maldito». «Deja de hacer hipótesis, Sule», dijo Galladón, volviendo a su trabajo. No le veo el beneficio empírico. De acuerdo. Bien, dejaré de teorizar en cuanto me digas dónde un simple granjero aprendió la palabra empírico. Gallado no respondió, pero a Raoden le pareció oír que el Dula se reía entre dientes. A ver si te comprendo, querida princesa, dijo Ahan alzando un grueso dedo. ¿Quieres que ayudemos a Iadon? Debo de ser tonto, creía que no nos gustaba este tipo. No nos gusta, reconoció Sarene. Ayudar financieramente al rey no tiene nada que ver con nuestros sentimientos personales. Me temo que he de estar de acuerdo con Ahan, princesa, dijo Royal, extendiendo las manos. ¿A qué se debe este cambio tan repentino? ¿De qué, servida, ¿De qué servirá ahora ayudar al rey? Sarene apretó los dientes. Molesta. Entonces, sin embargo, captó un chisporroteo en los ojos del viejo duque. Lo sabía. El duque tenía una red de espías tan extensa como la del rey. Había descubierto lo que estaba intentando hacer Ratten. Había hecho la pregunta no para provocar a ella, sino para darle la oportunidad de explicarse. Sarene resopló lentamente, agradecida por la acción del duque. «Alguien está hundiendo los barcos del rey», dijo Sarene. «El sentido común confirma plenamente lo que dicen los espías de mi padre. Las flotas de Dreok aplastagargantas no podrían estar hundiendo los barcos. La mayoría de las naves de Dreog fueron destruidas hace quince años cuando intentó apoderarse del trono de Teod, y cualquier resto ha desaparecido hace tiempo». El Wyrn debe de estar detrás de los hundimientos. Muy bien, eso lo aceptamos, dijo Ahan. Fjorden está también dando apoyo financiero al duque Telri, continuó Sarene. No tienes pruebas de eso, Alteza, recalcó Eondel. No, no las tengo, admitió Sarene, caminando entre los asientos de los hombres, el suelo suave por la nueva hierba de la primavera. Habían decidido celebrar esta reunión en los jardines de la capilla Corati de Cae, y por eso no había ninguna mesa. Sarene había conseguido permanecer sentada durante la primera parte de la reunión, pero había acabado por levantarse. Le resultaba más fácil dirigirse a los demás cuando estaba de pie. Una costumbre nerviosa, lo sabía, pero también sabía que su altura le concedía un aire de autoridad. «Hago, sin embargo, una lógica conjetura», continuó. Eondel respondería bien a todo lo que siguiera la palabra «lógica». «Todos asistimos a la fiesta de Tellry hace una semana. Debe de haber gastado más dinero en ese baile de lo que la mayoría de los hombres gana en un año». «La extravagancia no es siempre signo de riqueza», señaló Shuden. «He visto a hombres tan pobres como campesinos». Hacer muestras deslumbrantes para mantener una ilusión de seguridad ante el desplome. Las palabras de Shuden sonaban aciertas. Un hombre de aquella misma reunión, el varón Edan, estaba haciendo justo lo que acababa de describir. Sarene frunció el ceño. «He hecho algunas comprobaciones. Tuve un montón de tiempo libre la semana pasada, ya que ninguno de vosotros consiguió organizar esta reunión, a pesar de su urgencia». Ninguno de los nobles quiso mirarla a los ojos después de ese comentario. Sea como sea, según los rumores de los ingresos de Telri, estos han aumentado de manera estratosférica durante las dos últimas semanas y sus envíos a Fiorden producen beneficios enormes, ya sean de finas especias o de mierda de vaca. Sigue en pie el hecho de que el duque no se ha pasado al Chuderet, recalcó Eondel. Continúa asistiendo piadosamente a sus reuniones Corati. Sarene se cruzó de brazos y se acarició la mejilla, pensativa. Si Telri se alineara abiertamente con Fiorden, sus ganancias serían sospechosas. Raten es demasiado listo para ser tan transparente. Es mucho más inteligente que Fiorden permanezca al margen del duque y permita a Telri parecer piadosamente conservador. A pesar de los recientes avances de Raten, sería mucho más fácil que usurpara el trono un Corati tradicional que un Dereti. Se hará con el trono y solo entonces anunciará su pacto con el Wyrm, reconoció Royal. Por eso tenemos que asegurarnos de que Iadon empiece a ganar dinero de nuevo muy rápidamente, dijo Sarene. La nación se está agotando. Es muy posible que Telri gane más en este nuevo período fiscal que Iadon, incluso con los impuestos incluidos. Dudo que el rey abdique. Sin embargo, si Telri fuera a dar un golpe, los otros nobles podrían ayudarlo. ¿Qué te parece eso, Edan? Preguntó Ahan con una risotada al ansioso varón. Tal vez no seas el único que pierda su título dentro de unos cuantos meses. —El viejo Oyadon podría unirse a ti. —Por favor, conde Ahan —dijo Sarene—, es nuestro deber asegurarnos de que eso no suceda. —¿Qué quieres que hagamos? —preguntó Edan, nervioso. —Que le enviemos regalos al rey, no tengo dinero de sobra. —Ninguno de nosotros lo tiene, Edan —respondió Ahan, las manos sobre su voluminosa barriga. —Si fuera de sobra, no sería valioso, ¿no? Sabes a qué se refiere, Ahan, le reprendió Royal. Y dudo que los regalos sean lo que la princesa tiene en mente. Lo cierto es que estoy abierta a sugerencias, caballeros, dijo Sarene, extendiendo las manos. Soy política, no comerciante. Soy una aficionada confesa en asuntos de ganar dinero. Hmm. Los regalos no servirían dijo Shuden, las manos unidas ante su barbilla en gesto reflexivo El rey es un hombre orgulloso que se ha labrado la fortuna con sudor, trabajo y planificación Nunca aceptaría dádivas ni siquiera para salvar su trono Además, los mercaderes suelen recelar de los regalos Podríamos acudir a él con la verdad sugirió Sanene Tal vez entonces acepte nuestra ayuda No nos creería dijo Royal, sacudiendo su anciana cabeza. —El rey es un hombre muy literal, Sarene. Aún más que nuestro querido Lord de Ondel. Los generales tienden al pensamiento abstracto para anticiparse a sus oponentes. Pero don Dudo seriamente que se haya... Dudo seriamente que haya tenido un solo pensamiento abstracto en toda su vida. El rey acepta las cosas tal como aparentan ser, sobre todo si son como él cree que deberían ser. Y por eso, Sarene engañó a su majestad con su aparente falta de sesera, convino Shuden. Esperaba que fuera tonta, y cuando pareció encajar con sus expectativas, la descartó. Aunque sobreactúa y se le nota. Sarene decidió no responder a esa observación. «Los piratas son algo que para don tiene sentido», dijo Royal. «Lo tiene en su mundo. En cierto modo, todo mercader se considera a sí mismo un pirata. Sin embargo, los gobiernos son otra cosa. A los ojos del rey no tendría sentido que un gobierno hunda barcos llenos de mercancías valiosas. El rey nunca atacaría a los mercaderes, no importa lo tensa que fuera la situación bélica. Por lo que él sabe, Arelon y Fiorden son buenos amigos». Él fue el primero en dejar que los sacerdotes de y vinieran a Cae, y le ha dado a ese Ratten toda la libertad de un noble de visita. Dudo seriamente que le convenzamos de que el Weirn está tratando de derrocarlo. «Podríamos intentar involucrar a Fiorden», sugirió Eondel. «Dejar claro que los hundimientos son obra del Wirn. Ah, «Requeriría demasiado tiempo, Eondel». Dijo Ahan, sacudiendo sus papadas. Además, ahí a donde no le quedan tantos barcos. Dudo que los arriesguen las mismas aguas. Sarene asintió. También sería muy difícil para nosotros establecer una conexión con el Wyrn. Probablemente estará empleando naves de guerra esbordianas para la tarea. Ciorden no tiene una marina muy grande. ¿Era esbordisano Dreot aplasta gargantas —preguntó Eondel con el ceño fruncido. —He oído decir que era Fiordel, —dijo Ajan. —No —contestó Royal. —Creo que era Aónico, ¿no? —Da igual —dijo Sarene, impaciente, tratando de no perder el rumbo de la reunión mientras recorría el jardín. —Lord Ajan dijo que el rey no arriesgaría sus barcos en esas aguas otra vez, pero está claro que tendrá que enviarlos a alguna parte. Ajan asintió. No puede permitirse parar ahora. La primavera es una de las mejores estaciones para comprar. La gente está harta de pasarse el invierno con colores oscuros y parientes pesados. En cuanto a las nieves se derriten, están dispuestas a gastar un poco. Esta es la temporada en que las caras sedas de colores están en auge. Y ese es uno de los mejores productos de Iadon. Esos hundimientos son un desastre. Iadon no solo ha perdido los barcos sino los beneficios que había ganado con esas sedas, por no mencionar con el resto del cargamento. Muchos mercaderes se endeudan hasta las cejas en esta época del año, acumulando artículos que saben que podrán vender con el tiempo. Su majestad se volvió avaricioso, dijo Shuden. Compró más y más barcos y los llenó con tanta seda como pudo permitirse. Todos somos avariciosos, Shuden, dijo Ahan. No olvides que tu familia hizo fortuna organizando la ruta de las especias de Hindo. Ni siquiera exportasteis nada. Solo construisteis las carreteras y cobráis a los mercaderes por utilizarlas. Mm, déjame que vuelva a expresarlo, Lord Dahan, dijo Shuden. El rey permite que su avaricia nuble su juicio. Los desastres son algo que todo mercader tendría que tener previsto. Nunca envíes lo que no puedes permitirte perder... «Bien dicho», reconoció Ahan. «De todas formas, si el rey solo le quedan un par de barcos», dijo Sarene, «entonces tiene que conseguir un beneficio considerable». «Considerable no es la palabra adecuada, querida», dijo Ahan. «Más bien, extraordinario. Hará falta un milagro para que Iadon se recupere de esta pequeña catástrofe, sobre todo antes de que Telri lo humille de manera irreparable». Y si llegara a un acuerdo con Teod? preguntó Sarene. Un acuerdo extremadamente lucrativo para la seda. Tal vez, dijo Ajan, encogiéndose de hombros. Es una jugada inteligente. Pero imposible, rechazó el Duque Royal. ¿Por qué? quiso saber Sarene. Teod puede permitírselo. Porque Iadon nunca aceptaría un contrato semejante. —explicó el duque. —Es un mercader demasiado experimentado para hacer un trato demasiado fabuloso para ser realista. —De acuerdo —asintió Shuden. —El rey no se opondría a ganar enormes beneficios a costa de Teod, pero solo si pensara que os está engañando. Los otros asintieron. Aunque el Hindoés era el más joven del grupo, Shuden demostraba ser tan astuto como Royal. —Quizás aún más. —Esa capacidad... Mezclada con su merecida reputación de honestidad, le valía un respeto que iba más allá de su edad. Era un hombre poderoso, que podía mezclar integridad con sabiduría. «Tendremos que reflexionar un poco más sobre esto», dijo Royal. «Pero no demasiado. Debemos resolver el problema el, para el día de los impuestos, o de lo contrario tendremos que tratar con Telri en vez de con Iadon, por malo que sea mi viejo amigo». Sé que tendríamos menos suerte con Telri, sobre todo si Fiorden lo respalda. ¿Está todo el mundo haciendo lo que pedí con sus plantaciones? Preguntó Sarene mientras los nobles se preparaban para marcharse. No ha sido fácil, admitió Ahan. Mis supervisores y nobles menores se opusieron todos a la idea. Pero lo hicisteis. Eh, yo sí, dijo Ahan. Y yo también, dijo Royal. —No tuve más remedio —murmuró Edan. Shuden y Eondel asintieron en silencio. —Empezamos a sembrar la semana pasada —dijo Edan. —¿Cuánto tiempo pasará antes de que veamos los resultados? —Esperemos por vuestro bien que en los próximos seis meses, mi señor —dijo Sarene. —Eso suele ser suficiente para obtener una estimación de cómo va a ser la cosecha —dijo Shuden—. Sigo sin ver en qué afecta a la gente que crea que es libre o no, comentó Ajan. Se siembra la misma semilla y debería obtenerse la misma cosecha. -Te sorprendería, mi señor -prometió Sarene. -¿Podemos irnos ya? -preguntó Edan. Todavía le molestaba la idea de que Sarene dirigiera esas reuniones. -Una pregunta más, mis señores. He estado pensando en mi prueba de viudedad, y me gustaría escuchar lo que pensáis. Los hombres se agitaron incómodos y se miraron. Venga, dijo Sarene, frunciendo el ceño. Insatisfecha. Que ya sois mayorcitos. Superad vuestro miedo infantil hacia el antris. Es un tema muy delicado en Arelon, Sarene, dijo Shuden. Bueno, parece que a Raten no le preocupa. Todos sabéis lo que ha empezado a hacer. Está trazando un paralelismo entre el Shukorat y el Antris, asintió Royal. Está intentando volver al pueblo contra los sacerdotes Korati. Y va a tener éxito si no le detenemos, dijo Sarene. Lo cual requiere que superéis vuestros remilgos y dejéis de pretender que el Antris no existe. La ciudad es parte importante de los planes del Guión. Los hombres se miraron significativamente. Pensaban que ella prestaba demasiada atención al guión. Veían el modo de gobierno de Iadon como un problema importante, pero la religión no les parecía una amenaza tangible. No comprendían que en Fiorden, al menos, la religión y la guerra eran casi lo mismo. «Vais a tener que confiar en mí, mis señores», dijo Sarene. Los planes de Rathen son ambiciosos. Decís que el rey ve las cosas de manera concreta. Bueno, este Raten es todo lo contrario. Lo ve todo por su potencial. Y su objetivo es convertir a Arelon en otro protectorado fiordel. Si va a usar a Elantris contra nosotros, debemos responder. Que ese sacerdote Corati bajito se ponga de acuerdo con él, sugirió Ahan. Ponedlos en el mismo bando, para que nadie pueda usar la ciudad contra nadie. Omin no hará eso, mi señor, dijo Sarene, negando con la cabeza. No tiene nada en contra de los elantrinos, y nunca consentiría en etiquetarlos como diablos. No podría... dijo Ahan. Domi misericordioso, Ahan, dijo Royal. ¿No acudís nunca a sus sermones? Ese hombre nunca haría eso. —Asisto —dijo Ahan, indignado. Solo que pensaba que tal vez estuviera dispuesto a servir a su reino. Podríamos recompensarlo. —No, mi señor —insistió Sarene—. Omin es un hombre de iglesia, y bueno y sincero, además. Para él, la verdad no es tema de debate, ni está en venta. —Me temo que no nos queda alternativa. Tenemos que alinearnos con el antris. Varios de los rostros, incluyendo los de Ondel y Edan, palidecieron al oír sus palabras. No será fácil llevar eso a cabo, Sarene. le advirtió Royal. Tal vez nos consideres infantiles, pero estos cuatro hombres se cuentan entre los más inteligentes y receptivos de Arelon. Si te parece que el Antris los pone nerviosos, verás que el resto de Arelon lo está aún más tenemos que cambiar ese sentimiento, mi señor. Y mi prueba de viudedad es nuestra oportunidad. Voy a llevar comida a los elantrinos. Esta vez consiguió suscitar una reacción incluso en Schuden y Royal. Eh, eh, ¿te, eh, ¿Te he oído bien, querida? preguntó Ajan con voz temblorosa. Va va ¿Vas a entrar en el antris? —¿Sí? —Necesito beber algo, decidió Ajan, destapando su petaca. —El rey no lo permitiría nunca —dijo Edan—, ni siquiera permite la entrada a los guardias de Elantris. Tiene razón —reconoció Shuden—, nunca atravesarás esas puertas, Alteza. —Dejadme hablar con el rey —dijo Sarene. —Tu subterfugio no funcionará esta vez, Sarene, —le advirtió Royal—. —Ninguna estupidez, por grande que sea, convencerá al rey que te deje entrar en la ciudad. —Ya se me ocurrirá algo —dijo Sarene, tratando de parecer más segura de lo que estaba. —No es cosa tuya, mi señor. Solo quiero vuestra palabra de que me ayudaréis. —¿Ayudarte? —preguntó Ahan, vacilante. —Ayudadme a distribuir comida en el Antris. Los ojos de Ahan estuvieron a punto de salírsele de las órbitas. Ayudarte? repitió. Allí dentro. Mi objetivo es desmitificar la ciudad, explicó Sarene. Para conseguirlo, necesitaré convencer a la nobleza de que entre y vea por sí misma que no hay nada aterrador en los Elantrinos. Lamento poner tantas pegas, empezó a decir Eondel. Pero, Lady Sarene, ¿y si todo lo que dicen sobre Elantris es verdad? Sarene reflexionó en silencio antes de responder. «No creo que sean peligrosos, Lord Eondel. He observado la ciudad y sus habitantes. No hay nada aterrador en el Antris. Bueno, nada aparte de la forma en que se trata a su gente. No me creo las historias de monstruos o caníbales. Solo veo a un grupo de hombres y mujeres que han sido maltratados y mal juzgados». Eondel no parecía convencido, ni tampoco los otros. —Mirad, yo entraré primero y lo comprobaré —dijo Sarene. Quiero que os unáis a mí a cabo de uno, al cabo de unos días. —¿Por qué nosotros? —dijo Edan con un gruñido. —Porque necesito empezar por alguna parte —explicó Sarene. Si los lores acudís valientemente a la ciudad, entonces los demás se sentirán como unos tontos si se niegan. Los aristócratas tienen mentalidad grupal... Si puedo ganar impulso, entonces probablemente conseguiré que la mayoría me acompañe al menos una vez. Así verán que no hay nada horrible en el Antris. Que sus habitantes no son más que pobres despojos que quieren comer. Podemos derrotar a Raten con la sencilla verdad. Es difícil demonizar a un hombre después de haber visto lágrimas en sus ojos cuando te da las gracias por alimentarlo. Todo esto no tiene sentido, de todas formas. —dijo Edan. Se retorcía las manos al pensar en el Antris. —El rey nunca lo permitirá. —¿Y si lo hace? —preguntó Sarene rápidamente. —¿Irás entonces, Edan? El varón parpadeó sorprendido, advirtiendo que había caído en la trampa. Ella esperó que contestara, pero, testarudamente, él se negó a responder la pregunta. —Yo lo haré —declaró Shuden—. Sarene le sonrió al Hindo. Por segunda vez, era el primero en ofrecerle su apoyo. Si Juden va a hacerlo, entonces dudo que el resto tenga la humildad de decir que no, dijo Royal. Consigue ese permiso, Sarene, y luego seguiremos discutiéndolo.